0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. Franco, général espagnol, passe l'arme à gauche le 20 novembre 1975. À l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, nous nous rendons cette semaine en Espagne, un pays qui l'a gouverné d'une main de fer pendant 36 ans. Un pays qui a du mal à regarder son passé dictatorial. Angela Merkel, femme politique, qui arrive à la chancellerie allemande le 22 novembre 2005. Allô à l'occasion du 10e anniversaire de sa prise de fonction, nous lui consacrons la première partie de cette émission.
1: Oui, 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 oui.
0: Au micro, c'est Constance Zonkotze. Guten Tag, bonjour à tous. Allô, allô.
1: Hallo, Hallo. Ui, 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 ui. Ja. In süße kleine Angie, der auch
2: harten und zu ihr,
3: oh Angie, das merke ich mir.
0: Dass jemand wie ich, Frau aus der ehemaligen DDR, que quelqu'un comme moi, une femme de l'ex-Allemagne de l'Est, puisse dans une Allemagne réunifiée servir la République fédérale en tant que chancelière, c'est quelque chose qui, après dix mois au pouvoir, me semble déjà routinier. Mais il y a aussi des jours, comme celui-ci, où ma fonction revêt à nouveau quelque chose de très particulier. Nous sommes en 2006, dix mois après l'élection d'Angela Merkel. La première femme au pouvoir en Allemagne et la première chancelière issue de l'ex-Allemagne de l'Est s'exprime à l'occasion de la fête nationale. Le 22 novembre, cela fera dix ans qu'elle est au pouvoir, élue en 2005, en 2009, puis en 2013, celle que le magazine américain Forbes a désignée à plusieurs reprises « femme la plus puissante de la planète » et, et « reste une personnalité hors du commun sur la scène politique ». Rencontre avec la chancelière par le biais de Sabine von Oppeln, professeure à l'Université libre de Berlin et spécialiste de l'intégration européenne et des relations franco-allemandes.
3: C'est vraiment une, une, une femme modeste, ça commence déjà avec les vêtements. C'est un personnage pragmatique et plutôt calme. C'est sa force et c'est sa faiblesse. Ici, en Allemagne, on la reproche souvent qu'elle ne dit pas ce qu'elle veut.
0: En 2005, lorsqu'elle est élue pour la première fois à la chancellerie, personne ne pouvait prédire qu'elle resterait si longtemps au pouvoir. Quelles sont, selon vous, les clés de son succès D'abord,
3: un style de gouvernement qui est pragmatique et très, très calme. Ce qui donne à la population allemande le sentiment d'être sûr une confiance et euh, cela dans presque toutes les couches sociales. Et ensuite euh, c'est sa faiblesse mais en même temps sa force. Elle ne dit pas toujours ce qu'elle veut de l'autre côté, parfois, elle décide très très vite mais tout cela avec une conscience de pouvoir qui est vraiment le signe du style politique de Madame Merkel.
0: Alors, Pour le moment, on cherche encore un peu quelque chose ou une décision qu'elle aurait prise qui serait historique. C'est ce qu'on recherche euh,
3: toujours parce que ses prédécesseurs ont eu souvent des décisions historiques ou des situations aussi historiques pour le chancelier Kohl c'était l'unification pour le chancelier Brandt c'était la fameuse politique vis-à-vis des -vis pays de l'Est et en ce qui concerne Madame Merkel on, on ne trouve pas encore cette décision historique toutes ces questions en ce qui concerne euh, les réfugiés, ça pourrait être peut-être une euh, possibilité, une occasion pour Mme Merkel de trouver des décisions.
0: Oui, et c'est un moment assez critique pour elle, euh, euh, sa gestion de la crise des réfugiés. Absolument, elle oui. est très critiquée, y compris dans son propre parti. Vous pensez qu'éventuellement, elle peut être mise en danger, son mandat peut être mis en danger ou sa potentielle réélection apparemment au murmure qu'elle voudrait se représenter en 2017 C'est
3: ce qu'on discute actuellement en Allemagne. Euh, dans le cadre du problème des réfugiés, c'était presque la première fois que Mme Merkel a pris une, une décision peut-être un peu émotionnelle. Elle a eu la pression très dure dans son propre parti. Mais maintenant, elle a déjà changé, elle a ret retourné à son style de pouvoir de, de chercher la compréhension de, de tout et de tous. C'est vrai, c'est un peu dangereux, mais de l'autre côté, qui est l'alternative
0: Et est-ce que vous avez entendu, vous aussi, qu'elle se représenterait en 2017
3: Je n'ai pas encore, encore euh, sûr, mais je me peux imaginer. Si elle fera ça, avec un succès, elle sera dans la même situation comme son grand-père politique, M. Adenauer, qui aussi a eu 14 ans de législature.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'usure du pouvoir
3: Oui, mais on a eu euh, plusieurs fois des chanceliers qui sont restés très longtemps. Le plus longtemps, c'était M. Kohl, avec 16 ans. Mais bon, c'est un peu... Le système démocratique de consensus qu'on a en Allemagne, le système des coalitions qui permet que les chanceliers
0: restent encore plus longtemps. Portrait d'Angela Merkel avec Sabine von Oppen, professeure de sciences politiques à l'Université libre de Berlin, spécialiste de l'intégration européenne et des relations
2: franco-allemandes. Wie damals, als du George Bush besucht hast Du hast ihn geküsst und ich habe es gesehen Zu viel Rot im Koalitionsvertrag Und du hast gesagt, das macht mich nicht an Aber du warst durchschaut Augen sagen mehr als Worte Du brauchst doch die Macht hm? Alle wissen, dass du sie brauchst Aber jetzt höre ich sie
0: Retour en arrière et direction l'Espagne. Franco est mort il y a 40 ans et pourtant les blessures de la guerre civile et de la dictature ne sont toujours pas refermées dans ce pays. Les crimes du régime franquiste restent un tabou. Ils n'ont jamais été jugés car ils sont couverts par une loi d'amnistie. Le reportage de notre correspondant en Espagne, Henri Delaguerri.
1: Depuis des années, les familles de victimes de la dictature franquiste recherchent leurs disparus sans l'aide de l'État. 100 000 républicains sont enterrés dans des fosses communes dans toute l'Espagne. Il y a quelques années, à Prats de Iussanes, au pied des Pyrénées en Catalogne, on a creusé dans le jardin d'une maison. Il s'agissait de trouver les restes humains de six républicains. L'exhumation s'est faite en toute discrétion la nuit. Un corps a pu être identifié, mais aujourd'hui, il n'y a aucune trace de cette fosse, pas de plaque commémorative. Le sujet est sensible et tabou. Hiberte Tarrago, éditeur franco-espagnol, a perdu plusieurs membres de sa famille pendant la dictature. Certains sont sans doute enterrés dans cette région. L'endroit est chargé de mémoire. Alors forcément, revenir ici, c'est toujours douloureux.
2: Nous, enfants de, de commandes républicains espagnols, je crois qu'on est imprégnés par ça. Quoi. On a ça en nous, on nous l'a transmis. Et donc euh, sur le lieu là-bas tout à l'heure... Euh, Disons que les pieds bougent un peu, quoi. Surtout quand on sait... Bon, on a vu une fosse enfin une fosse où il y avait six personnes, mais il faut savoir que tout autour, sur le plateau, il euh, y a des centaines de morts encore, encore enterrés, dont on ne sait rien. Et ça, c'est quand même... Euh, bon, pas rien, quoi. Mais ce qu'il y a de très concret pour les familles de républicains espagnols, c'est quoi C'est que beaucoup de familles ne savent pas encore où sont leurs disparus. Beaucoup de familles ont des leurs, euh, certains encore vivants, dont le casier judiciaire est entaché de, du crime qu'on pourrait dire aujourd'hui de terrorisme. Et il n'y a pas moyen d'effacer cette tâche-là euh, dans les casiers judiciaires, cette douleur. C'est une douleur qui est dans les casiers judiciaires. Et on ne veut pas l'enlever. Une douleur
1: qui ne s'efface pas car l'Espagne n'a jamais affronté son passé. La mort de Franco a été marquée par le slogan « Ni vainqueur, ni vaincu ». Le pays a préféré passer à autre chose et a donc fondé sa paix sociale sur le silence. Les crimes franquistes n'ont jamais été jugés. Il n'y a pas eu, comme en Afrique du Sud par exemple, une commission de réconciliation. C'est ce que m'a expliqué Ramon Herr, un habitant de Prats de Yusanes.
2: La, la transition à la démocratie s'est faite sur l'oubli. Alors, euh, il y a une partie qui sont ceux qui ont perdu la guerre, qui ont été oubliés pendant 70 années. Et Espagne jamais a reconnu son implication à la répression du franquisme. Et Espagne, c'est une démocratie faible parce qu'elle n'a euh, rendu compte de son passé.
1: Et aujourd'hui, encore beaucoup de gens en Espagne ne veulent pas parler du passé. Il y a une forme d'amnésie collective. Personne ne défend franco ni la dictature, mais beaucoup pensent que le travail de mémoire est inutile. Luis Villa est le maire du village.
2: C'est un peu trop simple de penser que pendant la guerre civile, il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Chacun a son histoire familiale et on a tous eu des morts. Chez moi, il y a eu des gens et des morts des deux côtés. J'essaye donc de prendre toujours un peu de distance sur le sujet. Évidemment, ce qu'on a vécu pendant la dictature a été très dur. J'ai essayé de combattre ce régime comme je le pouvais alors que j'étais encore assez jeune. Mais bon, remuer le passé, ce n'est pas forcément nécessaire. Penser que c'était les gentils contre les méchants, ça me laisse un peu,
3: peu sceptique.
1: 40 ans après la mort du caudillo, la loi d'amnistie, qui a certes permis à l'époque d'éviter de nouvelles tensions, se retourne aujourd'hui contre la société espagnole qui reste profondément divisée, comme le souligne Yébert Tarago.
2: C'est commode de dire ni vainqueur ni vaincu, mais c'est tout à fait faussement commode parce que ce problème ne se réglera jamais. Et ce que réclament, je crois, les familles de républicains espagnols ne réclament pas vengeance. C'est pas du tout ça. On se tromperait si on pensait ça. Ils réclament simplement justice et reconnaissance du fait qu'ils ont été victimes d'un régime fasciste. Et puis, et puis c'est tout. L'Allemagne s'est bien prononcée très. pas sereinement, mais je veux dire, a, a su reconnaître les méfaits du, du nazisme. Euh, ici, non, il n'y a, a, a pas moyen. Et tant qu'il y a cette épine dans le pied de l'Espagne, on ne peut pas considérer que c'est un pays démocratique, c'est un pays prédémocratique.
1: Et concrètement, en Espagne, il n'y a pas de monument dédié aux victimes de la dictature. De nombreux symboles franquistes sont d'ailleurs encore présents dans les villes du pays. La droite au pouvoir n'a d'ailleurs jamais officiellement condamné la dictature. 40 ans après sa mort, le souvenir de Franco reste une plaie béante en Espagne. À Prats de Yossanès, dans les Pyrénées, Henri de la Guéry pour la date
0: le Souvenir de Franco, un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet, dans la médiathèque sur le dw.com slash français. Et puis si vous voulez réagir à cette émission, il suffit de nous envoyer un mail à français.dw.com Passez une Adios. bonne semaine, à la prochaine et hasta luego Adios Adios to your afternoon Cause tonight I'll be forever
1: Adios